1: Die CDU muss sich erneuern. Das stand für viele Parteimitglieder und große Teile der Wählerschaft nach der historisch schlechten Bundestagswahl schnell fest. Aber was heißt denn erneuern für eine eigentlich konservative Partei? Sich neuen Themen und Ansichten öffnen und diverser werden oder einen noch konservativeren Kurs fahren, um so das Profil wieder zu schärfen? Und wem ist denn an der Spitze der Partei ein solcher Neuanfang zuzutrauen? Fragen über Fragen versuchen Suchen wir ein paar Antworten darauf zu finden. Gemeinsam mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorf. Hallo.
0: Guten Morgen.
1: Ja, wieder richtig große Volkspartei werden. Wie kann das denn gelingen? Was will denn das Volk?
0: Also, erstmal ist die CDU ja schon eine große Volkspartei. Mehr als 400.000 Mitglieder hat sie. Das sind schon viele. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viele. Die Sozialdemokraten sind auch nicht stärker. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die zu mobilisieren, die wieder zu interessieren für Politik und für die Veränderung der Gesellschaft. Darum geht es. Und das muss natürlich mit neuen, mit anderen Gesichtern passieren, als wir sie jetzt kennen, denn sie brauchen schon wieder einen neuen Vorsitzenden.
1: Ja und okay, also der Vorsitz ist ein Punkt, aber vielleicht ja dann auch irgendwie ein Stück weit die Inhalte. Wie punktet man denn? Also gerade im Kontext der heutigen Zeit betrachtet, sollte man vielleicht konservativer werden, um ja der AfD so ein bisschen das Wasser abzugraben? Oder sollte man sich vielleicht doch ein bisschen weiter öffnen und ich sag jetzt mal eine progressivere Politik in Angriff nehmen?
0: Also ich glaube, dass die CDU ja in der zurückliegenden Zeit schon auch moderater, sozialdemokratischer, naja, sagen wir breiter geworden ist. Mhm. Konservativer kann heißen, und das wird ja dann falsch verstanden, rechts zu sein. Und rechts, da steht die AfD. Das ist ja landläufig immer so eine Vermischung von Ausdrücken. Also konservativ ist gleich rechts. Nicht notwendigerweise, denn man kann auch konservativ in Strukturkonservativ und Wertkonservativ unterteilen. Mhm. Was die CDU schaffen muss, ist die Breite in der Mitte zu schaffen. Das heißt, wenn sie sagt, sie sei Konservative, dass die Menschen nicht gleich denken, sie werde rechts und wolle sich zur AfD hin entwickeln. Nach links hin heißt es dann immer gleich um Gottes Willen, wie kann eine konservative Partei oder auch liberale und in diesem Fall auch soziale Partei, wie kann die denn jetzt in die Richtung der Sozialdemokraten oder gar der anderen, der Linken sich entwickeln? Nein, es geht um eine, und das ist keine Chiffre allein, mhm. es geht um eine konservative, aber Volkspartei der Mitte. Und die Ränder zu beschreiben, das ist das Intellektuelle und das Schwierige daran. Es gibt eins links der Mitte und eins rechts der Mitte, was man mit nennen kann. Und das ist halt eben ein, wie ich denke, intellektuelles Problem der CDU, weil sie sich über Jahre darüber keine Gedanken gemacht hat. Sie hat einfach Regierungspolitik gemacht. Die ist eher nicht links und eher nicht rechts, sondern die ist pragmatisch und in aller Regel so, dass sie zu Probleme zu lösen versucht. Das, ja, das bedeutet aber nicht, dass man als Partei kenntlich ist. Da ist man mehr als Person kenntlich. Da ist Angela Merkel, die bisherige Bundeskanzlerin, natürlich immer auch als Person diejenige gewesen, die Partei zusammengehalten hat. heißt aber nicht, dass die Partei selber selber für sich gewusst hätte, wer sie ist.
1: Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, ist dann gar nicht so richtig die Frage, ob man jetzt einen Kurs Mitte-Links oder Mitte-Rechts einschlägt, sondern wie schaffe ich es, genau die Mitte wieder zu treffen, oder?
0: Exakt, exakt. Also, das klingt nur akademisch, mhm. ist es aber gar nicht. Also das Moderate ist das eine. Das ist auch notwendig, um die Positionen miteinander zu versöhnen, sonst kannst du keine Politik machen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die Partei wissen muss, wo sie wo ihre Mitte ist, also wer sind wir? Sie wollte ja immer konservativ liberal und sozial sein. Das klingt ja schon auch sehr weit. Aber das an konkreten, an konkreten Projekten zu beschreiben, ist das eine. Das zweite ist, die Organisation dahin auszurichten. Also ich nehme mal ein Beispiel. Kaum noch Mitglieder hat eine Vereinigung der CDU, das sind die christlich Christlich Arbeitnehmer ist die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, die CDA, Sozialausschüsse genannt. Die haben kaum noch Mitglieder. Das war früher eine machtvolle Organisation mit mehr als 30.000 Mitgliedern. Da gab es den besten Namen wie Norbert Blüm, lange Jahre auch Minister. Sie brauchen solche Vereinigungen, um sich ihrer selbst zu vergewissern. Auf der anderen Seite ist dann eben die Mittelstandsvereinigung, Mittelstandsunion. Da muss man auch wieder zusammenführen. Und das ist dann nicht notwendigerweise rechts, aber konservativ kommt ja vom Begriff, konservare bewahren. Und da geht es darum, dass man immer wieder schaut, was will ich bewahren? Und das muss ich dann möglicherweise, weil die Zeiten sich auch verändern, weil das Leben da draußen anders wird, verändern. Aber inwieweit ich es verändere, das kann dann, ich sag's nochmal, ein konservativerer Ansatz sein. Nicht mhm. zu weit. Nicht so weit, weil du sonst als Mitglied der Partei das Gefühl hast, ich komme nicht mehr mit oder weil die Menschen, die der Partei einhängen, auch dieses Gefühl haben.
1: Wen hieltest du denn an der Parteispitze für geeignet, um eben diesen Neuanfang oder vielleicht diesen Wiederfindungsprozess zu leiten? Da gibt es ja Leute, die im Gespräch sind wie Merz oder Röttgen oder Spahn oder muss da vielleicht doch ein ganz, ganz neues Gesicht hin, irgendein Underdog, den wir alle bisher noch nicht auf dem Schirm haben?
0: Ja, der Chef der sagen wir, mittelstandsinteressierten Mittelstandsvereinigung, ein Wirtschaftsfachmann namens Carsten Lindemann, der ist ja auch schon bekannt, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, das ist sicherlich so ein Typ. Allerdings ist er tatsächlich weithin unbekannt. Mhm. Ich verstehe auch nicht, warum sich in einer Partei, in der zwanzig Jahre lang Frauen geführt haben, Herr Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, 20 Jahre lang, in der 16 Jahre eine Frau an der Spitze war, keine Frau finden will, die diese Tradition fortsetzt. Die CDU ist ja dadurch durchaus, sagen wir mal, modern. Es gibt keine andere Partei, die so lange von einer Frau geführt worden wäre. Mhm. So Und dass sich da keine findet, das kann ich gar nicht glauben, zumal es aus meiner Sicht Frauen gibt, die das könnten. Da muss man nur in die Länder schauen, auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Silvia Breher könnte das, aber sie will nicht. Da muss man sich die Frage stellen, als CDU, warum wollen sie es nicht? Heißt, es geht noch nicht nur um Anderdox, sondern um das Entdecken von Talenten und die Förderung und dann den Mut, ihnen zuzutrauen, dass sie die Menschen dahin leiten, wo sie noch nicht geleitet werden wollen. Aktuell würde ich sagen, Friedrich Merz ist einer schon von den Älteren, mhm. weiß nicht, ob das jetzt für Modalität und Aufbruch steht. Mhm. Norbert Röttgen ist einer von den Älteren, da gilt das Gleiche. Also gucken wir uns die ganze Reihe an, dann denkst du, puch, kennen wir die nicht schon alle? Wollen wir die wirklich? Einzig entsparen ist noch jung. Und die Frage ist, ob er ein Team zusammenstellen kann, das ihn unterstützt, in dem Wunsch die Partei zu führen. Denn er ist nicht notwendigerweise einer, der alle abholt, das haben wir ja gemerkt. Außerdem ist er durch diese Zeit als Bundesgesundheitsminister durchaus auch beansprucht, will ich mal sagen, in seinem Ruf. Nicht alles ist gelungen und ob das dann für die Partei gut ist, das muss jeder für sich selbst beurteilen.
1: Ja, du hast schon eine wichtige Frage gestellt, wen wollen wir denn da an der Spitze haben und das ist ja auch, denke ich, eine ganz wichtige Frage, die sich immer wieder die Mitglieder stellen und jetzt soll ja nun mehr Mitgliederbeteiligung möglich sein. Ist denn das für so einen Findungsprozess gut oder führt das nach außen hin nur zu noch weniger Geschlossenheit als ohnehin schon? Also da denke ich jetzt an die SPD, da hat man sich ja damals über das Vorsitzcasting ziemlich lustig gemacht.
0: Ja, also die, die haben ja einen, also da kommt es auf die, sagen wir mal, Steuerung an. Sie haben einen klaren Weg vereinbart und das ist gut. Sie haben ein klares Verfahren, noch besser, und sie versuchen außerdem auch noch den, sagen wir so, die Zahl der Bewerber nicht so groß werden zu lassen, dass nachher äh, unendlich viele Schlachten notwendig sind. Denn das führte natürlich auch zu Verletzungen. Nein, ich finde es ganz gut, außerdem es ist in diesen Zeiten so, du musst die Mitglieder beteiligen. Also die Partei leidet und das sind ja nicht nur die Funktionäre, die leiden, sondern auch das einfache Mitglied. Und wenn das jetzt endlich mal die Chance hat zu sagen, ach ich möchte X oder Y, mhm. dann ist das sehr gut, weil es motiviert. Ich kann mitentsche mitentscheiden, meine Stimme zählt, wenn ich das will. Und die Partei ist gut beraten dann, selbst wenn sie die Voraussetzungen ihrer Satzung nicht hat, darauf zu hören. Also sie machen eine Mitgliederbefragung, die Mitgliederbefragung hat ein Ergebnis, das Ergebnis wird auf einem Parteitag gewissermaßen, abgesegnet. Und so kriegst du auch die Menschen zurück. Du kriegst sie vielleicht erstmals dazu, sich wieder für ihre Partei zu interessieren und zu sagen, so Mensch, ich kann an einer wichtigen, wichtigen Grundlagenentscheidung teilhaben. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance. Die Sozialdemokraten, ja, das war eine lange, lange Veranstaltung. Aber es war wahrscheinlich auch ganz gut, um die Partei, wenn man rückblickend schaut, wieder zu sich selbst zu führen. Du musst auch das Gefühl haben, ich bin dabei, ich gehöre einer großen Gemeinschaft an. Wir haben ein Ziel. Und wenn sich das nicht in ab und zu in irgendwelchen... Äh, Projekt manifestiert, dann wendest du dich ab und sagst: Ach, ich habe so, so nichts zu sagen, warum soll ich mitmachen? Die wollen mich ja gar nicht. Ich kann hier vielleicht im Ortsverein was machen, aber alles andere interessiert niemanden.
1: Jetzt finde ich die Frage nach dem Faktor Zeit auch ganz interessant. Also du hast gesagt, bei der SPD hat das ein bisschen länger gedauert, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sich da jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Jetzt gibt es einige, die sagen in der CDU, wir brauchen schnell einen neuen Kompass und müssen schnell wieder, ja, nach außen hin auch Kompetenz nachweisen können, indem wir eben uns schnell raffen. Aber ist vielleicht dann doch angebracht, sich da mehr Zeit zu nehmen? Ich meine, die haben ja jetzt höchstwahrscheinlich erstmal vier Jahre in der oder vier Jahre in der Opposition vor sich. Sollte man die Zeit ausreizen oder doch jetzt schnell zu Potte kommen?
0: Also das weiß man nie. Ob dann tatsächlich die Koalition sollte, die zustande kommen, die Ampelkoalition so lange hält, das weiß man nicht. Mhm. Also nichts ist ungewiss als die Zukunft. Aber das andere ist, dass ich auch finde, dass die CDU durchaus, wie sagte Gerhard Schröder, der frühe Kanzler, der Sozialdemokrat, immer tariffähig sein. Also sie sollte sich schon bemühen, eine Führung zu haben. Danach der Prozess, das ist wieder was anderes. Also ich glaube, dass sie nicht so sehr viel Zeit hat, also die Ampel verhandelt und plötzlich regiert sie und dann gibt es eine Opposition, die immer noch taumelt und sich sucht. Nein, ich glaube, dass sie sich jetzt vergewissern muss und sagen muss, das ist der Mann, die Frau, mit der wir in die Zukunft gehen wollen. Und wir wollen um sie herum ein Team aufbauen und diese Person und dann können wir natürlich innerhalb dieses Teams versuchen, neue Antworten auf diese neuen Fragen zu geben. Das ist ein inhaltlicher Prozess, der übrigens eigentlich gar nicht enden darf. Denn jeden Tag kommen neue Fragen hinzu. Und das ist übrigens eine Schwäche und da denke ich, deswegen muss schnell eine Entscheidung gefällt werden. Das Konrad Adenauer die Parteizentrale ist aus meiner Sicht in erbärmlichem Zustand, sonst wäre der Wahlkampf nicht so verlaufen. In früheren Zeiten bekamen die Kandidatinnen für den Bundestag, die bekamen alle so Hand also Ausreichungen, da wusste man, wo man steht, welche, welche Punkte wichtig sind, wie man argumentieren kann, man wusste die Fakten. Ja, wenn ich mich recht entsinne, hat das alles so nicht stattgefunden. Die CDU hat das ein Programm, das gar nicht so schlecht ist, wenn man es liest, ich kann es nur empfehlen, hat kein kein Destillat entwickelt, wo die Menschen sagten, ach, das sind die neuen Punkte, für die sie wählen. Und der zehnte Punkt ist Armin Laschet. Ja. Ach, deswegen wollen die die Macht. Kein Mensch liest jetzt mal aus sich selbst heraus 150 Seiten, sage ich jetzt mal, Programm. Keiner liest 100. Aber jeder würde verstehen, wenn so ähm, Kernpunkte aufgeschrieben worden wären. Und das gehört in einen Wahlkampf. Nicht alles erleiden, sondern gestalten. Auch Angriffe der anderen kontern können, gehört zu einem Wahlkampf. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass die Parteizentrale der CDU als Wahlkampfzentrale gedient hätte und dass die dann tatsächlich im Wahlkampf wahrnehmbar geworden wäre. Frag dich in deinem Bekanntenkreis um, die werden, äh, die werden alle, oder schau dich um, die werden alle sagen, ja, hat es überhaupt einen CDU-Wahlkampf gegeben? Und das zum Beispiel äh, ist wichtig, weil Wahlkampf das ist ja kein Schlachtengetümmel, sondern das ist auch ein Wettbewerb um die besten Ideen. Wahlkampf heißt kämpfen darum, dass die anderen mir folgen wollen. Leite mich, wohin ich noch nicht geleitet werden will, mit Argumenten. Und die kamen alle nicht. Deswegen braucht es eine Führung, die sagt, so, und jetzt wollen wir mal damit anfangen und das möglichst schnell, damit wir den Menschen eine Alternative anbieten können, für den Fall, dass diese Regierung, die da entsteht, gar nicht so lange hält, wie sie halten will oder soll.
1: Einschätzungen vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne. Doch. Das wird diese Woche wichtig.